0: Plátanos. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se iba a comer plátanos en canales? ¿Eh? No es... pero... es lo... <risas> el mejor plátano del mundo, tío. Sí, Son... o sea... Ojo. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy vamos a hablar con Saulo Armas. Co-founder del Estudio Edition en Barcelona. Mira, yo quería empezar contigo ya hablando un poco del tema de, de 3D para empezar. Y creo que la pregunta que, que todos que, que gustan el tema de, de la impresión 3D siempre están haciendo al final... La impresión 3D, ¿va o no va? <risa> es un poco mi, la, la, la percepción que tengo de mucha gente, al final se, se empezó a hablar hace mucho tiempo, ¿no? ni sé cuándo yo empecé a escuchar de las impresoras, FDM y todo, que en el futuro vamos a tener todo en impresión 3D, vamos a bajar productos desde casa, voy a tener una taza y no sé qué. Y la cosa va, 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 y al mismo tiempo, no, va, es un poco raro la cosa. Entonces, no sé qué, qué, qué dirías tú sobre esto, que estás ahí mucho más involucrado. <risa> ya, a ver, la respuesta rápida
1: y sencilla es sí, va. bueno <risa> Para mí, no. no, no, yo creo que, que sí que va. Lo que pasa es que tiene muchos matices, es decir, eh, hay muchas tecnologías y cada tecnología tiene su, su uso, ¿no? Y su utilidad. Entonces el problema aquí yo creo que ha sido pues creer que estas impresoras FDM de casa van a ser capaces de hacer todo lo que necesitamos y desde casa y tal, y no es tan así. Todavía hay, que, hay una parte del proceso que hay que saber, hay que tener algunas naciones mínimas ¿no? de, de impresión 3D y tal, eh, pero al final son muy básicas. El, el, el tema aquí es que hay muchas otras eh, tecnologías que sí, que son mucho más polivalentes, que se pueden usar tanto de prototipado como pieza final, que es lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Haciendo push sí, a que claro. estas piezas ya no sean de prototipado, sino que sean de pieza final, porque tienen las propiedades mecánicas que necesitan. Y si
0: no necesita quizás un, un visual súper, que sé, nosotros, guay exacto. final, o sea, funciona. Si es una pieza principalmente técnica, no, no hace falta que sea eh, inyectada o en otro proceso más que tarda mucho más, ¿no?, muchas veces. Exacto, pero, por ejemplo, nosotros durante todo un proceso
1: de, 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 de diseño, que al final se imprime a lo mejor con MultiJet, que es la ¿no? que tiene propiedades mecánicas muy buenas y tal. Siempre, siempre pasamos por el proceso, siempre la imprimimos en FDM, por ejemplo, para ver temas volumétricos, para cogerla en la mano. Sabemos que no va a funcionar a nivel mecánico, pero muchas veces imprimimos partes o la pieza entera, pues para tenerla en la mano, para ponerla al lado del elemento con el que va a estar o a compartir.
0: Entonces podemos decir que la FDM hoy es como el, el prototipo de la MultiJet o de la SLS, algo así. <risa> para, nosotros, para nosotros lo es, para nosotros es como el primer o step,
1: acercarnos así volumétricamente y, y en físico, porque para nosotros tocar es muy importante, como tú lo sabrás, ¿no? Como diseñador, al final, claro, claro. tocar, tenerlo, que, no, que de repente en el 3D lo ves bien, lo imprimes y dices, pues igual está muy grande o Hostia, está muy pequeño, no sé, vamos a tocar allí entonces es el primer step, sí. es un print rápido, da igual que no soporte fuerzas de ningún tipo, da igual que esté feo, por decirlo de alguna manera, ¿no? con su sí, lead, sí, sí. De tal, da igual eh, pero es parte del proceso
0: ¿Pero eso es por, es un poco por tiempo y coste también o solo porque por, por una facilidad? ¿Por qué, qué al final la FDM no va a ya un prototipo en la propia en, en el proceso final, por ejemplo en, en o, o Acabamos sea. haciéndolo, ¿eh? pero las primeras
1: no porque sobre todo por tiempo porque al final haces un chop-chop de la pieza o lo que sea y la imprimes sobre la marcha al lado tuyo. No tienes que esperar a tener más piezas, ¿no? Para que te salga rentable imprimir a lo mejor un bucket de HP, pues tienes que tenerlo más o menos lleno, etcétera, etcétera. Hay unos tiempos. De, de printing, de cooling, de limpieza, que en la FDM no están. En la FDM básicamente hoy en día nosotros tenemos una China, una FDM china, no es ni siquiera una, crea una Creality y, y ha salido buenísima y es casi, casi, casi plug and play. Y entonces, claro, right. te quita muchos dolores de cabeza, mucho tiempo, le das a imprimir y nada, por la tarde o al día siguiente ya... Sí, ya lo tienes, no,
0: no tienes que enfriar la pieza sacar, Exacto. limpiar, o sea, es mucho más, te, te tiene algunas, algunas dificultades del proceso, pero al final te, te facilita, ¿no?
1: Sí, al final si tienes que esperar a, que se, a tener más piezas para imprimir, para que el bucket sea rentable, se te alarga mucho los tiempos, aquí no necesitas tener, o sea, lo haces on demand cuando lo tienes, cuando lo necesitas, lo imprime y ya vale. está, tarda lo que tarda en imprimir, el coste bajísimo, Sí. Eh, estamos hablando de una impresora que costó creo que 500 euros y el, y el, y el esto de, de PLA o de ABS pues son 20, 30 euros como máximo. Y te ah, vale, un... lo, lo hilo hoy, pues para, para hacer la impresora. El, el, sí, el hilo. Entonces, claro, a nivel de tiempos y de costes es una tontería.
0: Claro. No, no, es interesante porque ves que, que, que hoy ya tenemos prototipos de la prototipadora, ¿no? Entre comillas. Sí, la, la <ríe> me, me quedó interesante el tema. Guay. ¿Y qué piensas que, que falta eh, para para una mejor aceptación del mercado, de, de la impresión 3D, que la gente, bueno, yo podría tener, no sé, de, de, desde la parte más técnica, que quizás sea lo, lo, lo mercado más fácil de entrar con piezas técnicas que no necesiten un buen acabado, o el mercado más de, 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 de piezas finales, pero con acabados más especiales, ¿no? ¿Qué piensas que, que falta esto? Es, es, es más gente haciendo proyectos 3D, piezas 3D, ¿O es tecnología que todavía falta algo? ¿Tienes alguna idea en su cabeza de esto o, o es difícil?
1: No, sí. Yo lo veo bastante claro en el sentido de que falta primero que, que las empresas empiecen a creer del todo, que ya está pasando ¿eh? cada vez más, pero que se empiecen a creer del, a creer del todo la, las posibilidades reales de, de la impresión 3D, que muchas veces no la ven, precisamente por el concepto que hablábamos antes de que tienen muy en, en mente... FDM o SLS de las antiguas que no podían tener ningún tipo de carga aplicada porque se partían, o sea, esto ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, primero que las empresas se lo acaben de creer, que poco a poco va pasando y sí. Segundo, hay un trabajo todavía largo, aunque ya están habiendo cositas muy interesantes, de post-procesado, ¿no? De dar el acabado que, que necesitas a, a esa pieza y al mismo tiempo... Intentar reducir los costes. Es decir, hoy en día todavía hacerle un post procesado que quede muy profesional y muy bueno a una pieza de impresión 3D, todavía es un poco costoso en, en, en cuanto a, a, a lo que cuesta económicamente. ¿eh? Sí, sí, para,
0: para los procesos. Claro, no es lo mismo.
1: Si tú inyectas una pieza del color que toca, es que esa pieza ni la, ni, ni la pintas ni nada, ya está. Claro. Entonces, sí es verdad que a nivel de... Tienes que calcular que... Te ahorras el molde y todo este rollo. Entonces, a veces, siempre verdad que la
0: impresión 3D... En bueno, ese sentido, en creo que un poco que también estén. por volumen de piezas, ¿no? Si tienes poco volumen o por volumen piezas también. con bajo volumen. O hasta lo que la industria busca mucho. Y, y siempre es un problema, por lo menos yo que veo mucho en es que se quiere cada vez más hacer series especiales. De productos, sí. pequeñas ediciones, que es algo que uh -huh. la gente busca mucho porque para tener mucho más giro, ¿no? De productos, de nuevos, Exacto, nuevos sí. productos. Mar, y nuevos productos. Más siempre, rotación. Más rotación y, y siempre estar ahí con, con nuevos lanzamientos. Pero al, al mismo tiempo, bueno, es que joder, la inversión, tenemos que hacer un molde tal. Y, y al final esto es lo que frena este tipo de proyecto y al mismo tiempo es algo que la impresión 3D ya em, empieza a poder solucionar, ¿no?
1: Sí, al final es eso, al final son como dos líneas que se van a encontrar, ¿no? Es decir, por un lado, eh, hay más temas de series cortas y sobre todo personalización, customización y cosas más especializadas, ¿no? Que lo que hacen es que reducen mucho, ya no es mmm, eh, producción a mansalva ahí de grandes de producciones de miles y miles de piezas, sino que eso se está cortando. Y por otro lado, la impresión que llega es que cada vez está más diseñada o más pensada para hacer producción ya no han prototipado, ya no quieren el objetivo, ya hay, han llegado a un nivel ¿no? de conseguir una pieza que ya tiene unas propiedades mecánicas y una estética y tal mmm, buenas o consideradas para poder hacer pieza final y ahora solamente queda eh, pues ir rebajando precios y aumentando la capacidad productiva de producción, que es lo que está pasando.
0: Sí, sí. No, ya al también, final se, se van encontrando. Claro, no, y al final también tiene, además, un, un factor mejor en la impresión que también no tiene Tantos problemas eh, es mucho más libre, no hay de formas, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas que en un proceso de inyección necesita los ángulos de salida, un cajón ahí para entrar. O sea, es mucho más complejo y te limita un poco. Y la impresión es verdad que, que, que los límites son sí. pequeños. no es, O sea, puedes hacer lo que quieras. Sí. Al final los límites es lo que te quepa en,
1: en el bucket, aunque siempre puedes cortar piezas ¿no? y luego y luego pegar. Y aparte de esto, que también es cierto, la libertad que te da para, a la hora de generar nuevas geometrías, lo que sea, a la hora de personalizar o de customizar también te da mucha libertad. Porque para customizar o personalizar una pieza que va inyectada, la inversión de cada una de las piezas es inviable. Sin embargo, en, en impresión 3D, una pieza que pone Leo y una pieza y la misma pieza que pone Saulo, vale lo mismo. No da hay igual. una inversión extra. O sea, da sí. igual. Sí. Vale lo que valía. está y yo creo que van por ahí los tiros en el futuro cada vez va en más personalización porque la gente quiere su producto y si pueden estar incluidos en el proceso de diseño mejor la gente tiene como ganas de
0: de tocar y aquí, de dar su toque sí. no sí. exacto no no eh, es verdad y una cosa que yo nunca he entendido que en la industria se hace moldes ahí o, o troqueles para millones de piezas muchas veces por el material porque ahí coges el mejor acero el mejor troquel o sea al final puedes hacer millones y al final no hace millones. <risa> a, algunos, algunos sí, eh, yo he trabajado con productos que hemos hecho millones de productos, es verdad. Pero otros no. Al final, yo qué sé, se hace un, un mod, mod es más común que tiene una, una vida mucho más larga, ¿no? Puede uh ser, -huh. yo qué sé, cuántos millones de, de bueno, de nops, por ejemplo, de mandos de, de, de honor, ¿no? sí. por ejemplo. Y uh -huh. no, lo, no llega a ser. Entonces, al final gasta una pasta de inversión para hacer un super mod y no lo utiliza. Y muchas veces podría hasta hacer un, un mod de, 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 impreso en 3D, por ejemplo, para un, un volumen más bajo claro. y, y mucho más rápido. Y, y después, vale, vas a romper el mod después de x vale, hacemos un nuevo producto, o sea, un facelift, yo qué sé. Entonces, y, y, pero la gente no, todavía yo no, no
1: veo este. El problema yo creo que va a estar... En las industrias que lleven más años, en las industrias que lleven más tiempo y más años haciendo sus procesos de fabricación de, de toda la vida, ahí es donde va, va a costar más entrar. Pero es lo que tú dices, están como sobredimensionando, por así decirlo, eh, el molde o incluso el coste del proyecto y esto. Y al claro. final, no, no, para una vida útil, que no, va, no es la que es, porque al final no, no va a ser tanta.
0: Al final, es una después de un, dos años, tiene ahí un montón de acero, basura, ¿sabes? Que pff, no tiene uso. Guay. No, quería aprovechar, bueno, tú hemos visto un montón de cosas ahí de, de addition eh, por, la, por Instagram principalmente que, que acompaña mucho y hablamos, claro, nosotros con proyectos, uh -huh. pero me gustaría hablar de, de su último proyecto súper premiado ahí, el, ¿Cómo se llama el <risa> Snowboard Binding. El AI Snowboarding Binding. AI. ¿Qué, ¿Qué sería un Snowboard Binding? <risa> Por, a ver, yo, yo sé yo lo sé porque he visto la imagen sé que es pero no sé cómo llama técnicamente es baile y tiene un nombre en español como es esta
1: pieza y que... Sí, en español es una fijación de snow eh, hecha a través de inteligencia artificial inteligencia artificial dicha porque se hizo con diseño generativo que al final lo que tiene detrás es todo un tema de, de inteligencia artificial y de como hay si, algoritmos no vale eh, y está hecha con este tipo de Al final lo que intenta es, es, es un algoritmo que intenta simular el crecimiento orgánico de las plantas en
0: el mundo natural y esto es lo que, lo que te da ¿Y, y qué tal fue este proyecto o sea es, un, es esta fijación en la plancha con con la como llaman la, la, la bota esta como la bota de la bota no la bota de snow y es o sea es una pieza súper eh, que, que tiene mucha mucho esfuerzo no Mecánico mucho ahí. mucho mucho sí y, y está todo de... impresa en 3d las partes gracias o sea, el base plate
1: el high back que son la base principal y la parte que va que, que sube por detrás de la Ajá. vale eh, todo eso está impreso en 3d que son los que sufren más esfuerzo de hecho vale. lo de los esfuerzos fue lo más complicado hacer o sea, el, el el proyecto real está detrás de, del cal, de, de de saber ¿Qué fuerzas hay que poner y dónde hay que ponerlas? Es decir, y ahí hay un tema de, de trabajo con, con Nideker, de ellos probar, testear, hacerle test de esfuerzo, de torsión, de tracción, etcétera, para ir afinando, porque empezamos con una, una fuerza estandarizada vale. y al final hicieron más pruebas, eh, pues mira, se parte por allí, sufre, sufre más por aquí y al final lo, lo, el, el, el value que está detrás es conseguir saber qué fuerzas van y
0: dónde. A partir de ahí ya usas el software. Claro que te, te ayuda a generar ahí la, la mejor geometría. Y al final esto es un producto que sale ya final. O sea, es un producto que, que la idea es utilizar en, 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 las, en el mercado ya. No es solo un proyecto sí. conceptual. No, no, no. Bueno, empezó como un proyecto
1: conceptual porque no se lo creían al principio. A ver, todo surgió porque eh, Uriolo y yo fueron en plan apuesta. Oye, diseño generativo, sí, vamos a aplicárselo a un producto... Eh, de consumo no a piezas internas de una máquina y tal ah, bueno, al final casi como apuesta oye Uriol vamos a hacer esto o él me lo dijo a mí ya no recuerdo ¿no? y al sí, final podemos... se metió se, sí sí al final se metió él sobre todo Uriol la sacó ahí con, con diseño generativo hizo una, un primer test lo miramos y tal y nos lo llevamos a, a Frankfurt a Formnext a la a la feria sí,
0: acuerdo.
1: y lo llevaba Uriol en la mano paseando por ahí y el último día eh, el Henry Nidecker que es el, el, uno de los hermanos del de, dueño y CEO creo del, del ¿De, la, de la empresa de la empresa oye y esto que tienes en la mano que ah sí snowboarding, binding, bla 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 y el tío ya se vino arriba ah pues yo soy el CEO de Nidecker y nosotros
0: ¿What? <risa> Qué bien, ¿ves? Tiene que estar ahí, hasta sí, sí. la oportunidad.
1: Exacto, y, y fue así, ¿no? lo llevamos a la fiesta de Fornex, estuvimos ahí charlando con él y ahí empezó todo. Pero lo que te decía, ahí eran blandes, sí, sí, lo podemos utilizar como, como elemento de marketing, como que estamos innovando y nosotros, bueno, pero no, puede, no tiene por qué ser una herramienta de marketing nada más. Es decir, puede ser un producto real, esto va a funcionar y no se lo acababa de creer. Y esto ¿ves? pasa en muchas empresas. No, este claro, es porque problema. estamos hablando,
0: claro. Claro, entonces y yo este pienso es que prototipo. vale, para un prototipo bueno, seguro que va a ser bueno para un prototipo, pero para, va a parar por ahí, no, no, no más que esto.
1: Y ya está, y se queda ahí. Y nosotros, que no, que no, que esto va a funcionar. Ah, sí, no sé. Bueno, al final conseguimos eh, repetir el, el ejercicio, porque esto era una binding que teníamos nosotros ahí por casa. Conseguimos repetir el ejercicio con su geometría, se lo mandaron, lo probaron en la nieve y
0: dijeron, ah, pues sí, funciona. Yo, ah, bueno, eh, te dije. Qué guay, ¿ves? No, no, pero es, es, es interesante que es un, es un ya, ya, la historia ya es un ejemplo de, de todo que hablamos, o sea, de la resistencia inicial, que no, que está loco, esto es para hacer ahí, marketing, no. no, no, ¿qué marketing? Digo? Hace tu producto, ¿no? El producto. Y, sí. y al final ganas un marketing también, porque ahí al final ya, solo de premios ahí te dicen, hey, ¿cuántos son ya? Ya tienes más de uno ahí, ¿no? Ya tienes un montón ahí. Sí, a ver, nos han nominado a tres y hemos ganado a dos. Sí, cada
1: día tiene un nuevo ahí que entra en Instagram, y digo, oh, cada... Bueno, ahora, gracias a, a ganar, <risa> gracias a la de las medallas Hadi, pasamos directamente a poder presentarla en los
0: IF, entonces... Ah, ah entonces ahí todavía tiene mucho más por, por venir, seguro. Todavía, a ver, a ver, a ver a ver si por ahí... Cabe... No, yo creo que al final es... porque claro, ahí no estamos hablando más ni de, de si, ah, bueno, es bonito o no es bonito, ¿no? Porque mucho que se habla mucho en premios de diseño, ¿no? Por, por apariencia, ¿no? Es más, claro. esto creo que, y, y, y además de un proceso que, que tiene tanto ahí, tantas dudas de la gente, y creo que merece sí. la pena y, y, y hacer nuevos también con ellos, ¿no? O, o hasta otros. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué tal va la? Yo sé que vosotros trabajas muy fuerte con HP, con, con ¿no? Y que su sí. cliente a nivel de manufactura aditiva, ¿no? Que son los los Nuevos players ahí mundiales en este mercado, no a ver con el nombre pues de Game Changer. Sí, que, que puedes hablar ahí de AGP. Que, que piensas que, que dónde puedes llegar a GP? Que ya está anunciado que está haciendo ya un proyecto de impresora de metal, no sí. Eh, y sí, ya sí. en, en visión ahí este mercado. Entonces, que cómo ves a HP ahí la, la tecnología es es. Realmente distinta la, la bueno, la actual, no la multi fusion ahí, que es la más, más conocida ahora, es realmente más, es mejor, distinta de la competencia. Que, que, ¿Cómo lo ves tú que estás muy cerca de ellos ahí en el mercado ahora? A ver, eh, la mejor no sé, porque dependiendo para qué cada,
1: para cada proyecto o cada fase del proyecto dependerá, no cuál es la mejor eh, opción. Eh, pero sin duda cambió, cambió bastante las reglas del juego cuando decidió meterse eh, en fabricación aditiva eh, consiguieron mm, llevar la impresión 3D a unos costes muy bajos dentro del, dentro del mismo tipo de máquina ¿no? y, wow. de, y de tecnología o similares como puede ser SLS y tal consiguieron bajar mucho el precio de la pieza la, la, bajar mucho la velocidad también de perdón los tiempos de impresión los tiempos de impresión exacto y luego mejorar por otro lado mucho la, las propiedades mecánicas de la mecánica de la pieza que es un poco lo que se estaba echando en falta ¿no? a nivel de plásticos en impresión 3d y para nosotros sí fue un game changer fue pasabas a hacer piezas que realmente tenían podían soportar las la fuerzas que pueden soportar una pieza de, plástica, de, de inyección no y, sin duda, eh, aparte que es una empresa muy grande y puede, puede poner mucha inversión, ¿no? eh, sin duda cambia el juego. Y ahora con el tema de metal, sí que si vas en, en las ferias anteriores ya estaban llevando piezas metálicas impresas todavía pequeñitas, porque sí. al final lo que intentas es... ¿no? Empezar
0: de, una, de, un...
1: Empieza de un área mucho más controlada. Claro. No, iba subiendo, que fue lo que empezó también con la de plástico y que pasa con todas las tecnologías. Empieza con una zona más controlada, más pequeña y entonces empieza a partir de allá. A se
0: aumentar se la, la, la área de, de impresión. ¿no? De, de que no
1: exacto, exacto. Y bueno, lo que hicieron fue utilizar el expertise que tenían en 2D, de poder ser súper precisos en dónde echar la tinta. Sí. Encima del Volvo y mezclaron la fabricación aditiva con eso y para mí uno de los mejores productos a nivel de, de fabricación aditiva. O sea,
0: básicamente se han aprovechado de su propia tecnología 2D. Exacto. Es que es interesante esto, ¿no? No, no es que han hecho algo distinto, ¿no? Se han, se han salido, se han partido de algo ya que tenía mucho conocimiento, claro. HP es HP, sí. ¿no? Siempre va a ser la... A nivel de impresión, es, es su ADN, ¿no? Es su ADN, sí, sí, no, y la tecnología, tú lo, sabes, tú
1: lo sabes, la tecnología que hay detrás de, lo, de los headprints, de lo, esto es una pasada, Eso, la, las microgotas que salen de ahí
0: y las ponen donde le da la gana. Esto, esto lo estaba comentando en la charla la, con Sergio, las cosas que, que cuando hablaba con algunos ingenieros en HP que me explicaban el tema de la yato de tinta y tal que tiene la gota esta que sale, un, una micro, yo que sé, tamaño de gota. Nada, y, sí, y, sí. Y, la y tienes que compensar la velocidad del papel. Que, y y, y, y tío, es, es una aula de física, química. Eh, que es la, la gente, claro, tú ves la hoja saliendo en la impresora, y, igual, wow, vale. Pero <risa> la, 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 la. A ver, esto estamos hablando de 2D. Y ahí adiciona el tema de 3D, que ahí tiene que hacer en otro, en otro sentido, ¿no? En otro eje, ¿no? De ahí. Sí. No, no. Para mí
1: lo hicieron de puta madre. Es decir, cogieron... De... A ver, ¿en qué somos expertos en esto? Al final, 3D son capas de 2D, una encima de la otra. Y, sí. y, y, lo, y lo supieron usar. Supieron usar. Hay una tecnología sí. ahí detrás que, que de fuera no, no se aprecia. O sea, quiero decir, no se aprecia. Es algo que la gente no, no llega a entender toda la tecnología que hay ahí dentro, pero desde meter esta parte de kertrich ahí de, y de, ¿cómo se dice? Los cabezales esto para hacer impresión 3D a partir de impresión 2D, es un es un...
0: Es un challenge. Sí, sí, sí. sí. No, no, lo, lo vi muchas cosas ahí, era, joder, es un, solo la, la, la bueno, toda la, la parte de, de pruebas que tiene ahí es una locura, ¿no? Es un, es un mundo aparte, ¿no? Para un sí, producto, sí, sí, ¿no? que estamos y, no, y a, además, o sea, hablamos de, de, del Snowboard binding que fue este más ahí, más reciente, pero vosotros también han, han trabajado mucho con el tema de impresión 3D, que, que hasta había puesto en su, bueno, en su, en su historia un poco. El tema de COVID también, ¿no? Vosotros han trabajado un poco uh -huh. con el tema, cuando empezó todo el caos aquí, principalmente en España, ¿no? En Europa Italia, España. Y vosotros han hecho algunos, algunos proyectos interesantes ahí también, ¿no? De, no sé, ¿qué puedes contar sí. ahí? ¿Qué piensas que sea?
1: A ver, yo creo que lo más interesante que nos pasó, bueno, fueron dos cosas. Uno fue una máscara que hicimos para conectarla directamente a la máscara CEPAP, uh, perdón, a las máquinas CEPAP, ¿no? Que para um, eh, ya gente con COVID que necesitará eh, asistencia a la ah, hora de respirar.
0: oxígeno algo así
1: oxígeno, presión para los pulmones, entonces era una máscara que te cogía bien toda la boca y la nariz, Ajá. Iba a que, tenía que ir agarrada en la cabeza y tal, esto surgió porque se, que había la posibilidad de que se quedaran sin poder abastecer de este tipo de máscaras o de mascarillas a los hospitales porque no iban a poder salir fuera a comprarlas y se iban a quedar sin esto que aquí en principio, fue como una previsión. Entonces nos juntamos con otra empresa que ellos tenían también como una especie de máquina CEPAP pero portátil que la podía, para poder mover a los, a los pacientes ¿no? con la camilla y sí. fue un proyecto muy interesante que al final quedó ahí porque no quedaron o sea no hubo falta esta falta de stock y al final eh, otra cosa que aprendimos es a medida que van avanzando los proyectos en, en, en el entorno de la medicina más se complican y van saliendo cosas nuevas y no ahora esto ahora cambia lo otro unas partes de TPU que teníamos que es el flexible pero que tocaban la cara eh, no podían ser rugosas como salen de la máquina
0: vale, entonces claro, por, conseguimos por confort, conseguimos ¿no?
1: exacto conseguimos hacerles un chemical polish eso al final consiguió pasar el, el test y al final bueno entre una cosa y la otra al final tampoco podía ser transparente porque tenían que verle la boca al paciente por si pasaba algo o lo que sea entonces joder. nos fuimos encontrando con stoppers así pero el ejercicio fue muy fue muy guay y el segundo, que para mí también fue súper interesante, fue el diseño este de, de los conectores para la máscara de Decathlon.
0: Ah, Decathlon, sí, sí. Esto, esto es lo que me acuerdo más, sí, que fue...
1: Esto, es que esto llegó un diseño de Italia, ¿vale? vale. Que, que, que daba solución a esto, pero cuando nos llegó a nosotros y nos dijeron, oye, hay que hacer esto aquí porque, bueno, tenemos este diseño de Italia, hay que ver qué hacemos aquí, lo vimos y... Era un diseño que, que sí quedaba eh, solución, pero no estaba para nada, para nada, para nada optimizado. Es decir, vale. lo habían diseñado que cuadraran las cosas y tal, sin pensar en tiempo de printing, sin pensar en cantidad de material, claro. sin pensar en las dimensiones. Entonces, todo esto son cosas que influyen a la hora de poder darle esas piezas con, con la mayor celeridad posible. A una, y por a una toda local.
0: la... Y por toda la urgencia que, que pasaba en el momento.
1: Claro, ¿no? sobre todo por la urgencia. Si es rebajar tiempos y rebajar mmm, costes y rebajar todo, mejor. Entonces cogimos esa pieza, la rediseñamos y al final conseguimos bajarla, creo que un 40 y pico por ciento en tiempo y en material.
0: Wow. Joder, sí, mucho, sí. mucho.
1: Entonces, claro, era casi... podíamos dar el doble de piezas con este diseño que con la anterior.
0: Aprovechando mucho más.
1: Claro, al final ahí... Eh, fue otra tecnología, fue con forlaps, es con resina y entonces tienes que tener en cuenta pues, los ángulos para que no te crees soporte donde no quieres y tal, y que, porque al final soporte significa más tiempo, si pones soporte con cambiarle los ángulos y tal de, de las piezas puedes evitar mucho soporte. Y al final te das cuenta de, o intentas también que la gente se dé cuenta de la importancia del diseño para, para fabricación aditiva. Sí. El chico que, que diseñó en Italia esa pieza la diseñó bien, o sea, una pieza que está bien diseñada y que sí, da solución.
0: Claro, claro, pero hizo con, con prisa y para, para resolver el problema de inmediato, exacto. pero no, tampoco era un súper conocedor de quizás de la, de la man, manufactura aditiva, ¿no? Que es otro exacto, ya. Exacto,
1: pero si la conoces, empieza ya, ya directamente la vez. O sea, pues acortamos aquí, movemos aquí, ángulo allá y al final conseguimos eso. Eh, rebajarlo Guay. un montón, hacer distintos diseños porque el, su conector iba por dentro del filtro, el nuestro iba por fuera, entonces todo el flujo de aire lo, lo podía recoger y bueno y así hicimos varias. No, cosas.
0: yo me acuerdo bien en, en el momento que estábamos ahí también en otro proyecto, ¿no? Y siempre y vosotros estaban ahí a tope ahí trabajando a tope con muchas cosas y, y a ver fue fue muy interesante también cuando hablamos de, del tema de impresión 3D fue creo que fue algo hasta casi mundial, yo he escuchado en muchos países que Todas las comunidades de, de gente que tiene impresoras o que trabaja sí. con eso han hecho muchas cosas interesantes. Desde tonterías como la banda esta para trabar la mascarilla, la... Sí. Eh, los adaptadores, no sé qué. Entonces fue, fue algo muy, creo que ha dado mucho, ganado mucho, mucho punto, muchos puntos, creo, la, la tecnología 3D ahí de impresión en este momento que... O de la gente necesitaba, no, no había, ahora, está, ahora estamos bien, o sea, hay mascarilla para todos, No, ahora está súper, sí, ahora ha cambiado ya, no está 100%, pero ya tenemos mucho más cosas, pero en este momento de, de urgencia ahí, que, y, y fue interesante ver que fue muy fuerte esto, lo vi mucho, mucha gente ahí, de... fue, heavy, fue fuerte, a ver, lo que se dio
1: cuenta todo el mundo es que a lo largo de estos últimos años se ha creado una red de impresora que al sí. final es una red, es una planta de fabricación aditiva mundial, <ríe> sí, que entonces tú necesitas piezas para una máscara en no sé dónde, pues vas a las printers que están más cercas, las fabricas allí. Claro. Y, y al final es la fabricación descentralizada que, que te quita todo el tema de deportes, que te quita el transporte, eh, la, la huella de CO2 que pueda dejar todo el tema de camiones, aviones, que tengan que llevar las piezas. Que al final es una de las principales ventajas de la fabricación aditiva, que yo me mando un file por correo, sí, sí. No, mando, no mando un camión. Yo te mando un file y tú haces ahí 10.000 piezas. Perfecto, que son las que necesitas. Claro. Ya está. claro
0: No, no, fue, fue muy interesante. O sea, creo que fue... Ya, ya, ya empezamos a ver quizás hasta, hasta nuevas oportunidades, ¿no? Porque al final, si, si la gente tenía dudas, ves que, que ahí está claro que hay un futuro. Es solo un tema ahora de... de bueno, de, sí. de tiempo y encontrar ahí la gente... No sé también si, si, si el coste todavía de las máquinas estas mejores, por ejemplo, como SLS mm. o HP, las, las tecnologías que son las más finas, por así decir, un poco más, un poco mejores. Más profesional. ahí, Más profesionales. No sé si también los costes de esto también puede ser un punto de dificultad para otros países, ¿no? Para, para comprar, adquirir una máquina. Entonces, quizás sea algo para mejorar con el tiempo. Sí, yo creo que son dos cosas aquí. Uno, que hay que empezar a profesionalizar
1: el sector en todos los sentidos, es decir, y separar. Ay, está muy bien el tema de los makers porque tienen una base muy sólida de conocimientos en este tipo de printers un poco más de casa, pero hay que un poco pro profesionalizarlo, ¿no? conseguir formar a profesionales, que es lo que nosotros encontramos que, que, que hay falta, que falta, falta talento formado en este tipo de, vale. de tecnología profesional. Y por otro lado... Eh, las, las empresas de, de, de este tipo de tecnología de, de máquinas más industriales, más grandes y más caras, también se están adaptando y están buscando otros modelos de negocios, como pueden ser que te, te ponen la printer y solo pagas eh, los prints que consumas. Y tal. Entonces, creo que por, ambas, por ambos lados está, está cambiando la
0: cosa. Buscando formas, de, como las copiadoras ya lo hacen en general, ¿no? Muchas Exacto. copiadoras no pagas la máquina y pagas la, el número de impresión, ¿no? Exacto. Si al final el tema
1: es poder producir con esa tecnología, creo que buscando nuevos modos de negocio ya ya se consigue. Y
0: en centros, ¿no? Porque ahí no necesitas solo para una empresa. Como creo que donde Exacto. hasta está bueno donde está Adishonoy, ¿no? Que tener como impresoras compartidas por varios. Compartida.
1: No, claro, claro, no necesitas una impresora para ti sola porque a lo mejor no tienes la demanda suficiente para cubrirla. Pero si claro. puedes tenerlas en centros y distribuirlas por aquí y por allá. Al final consigues que salgan los números y, y eso. Lo que pasa es que tiene que ser en paralelo, insisto, en, en, en formar gente y conseguir profesionales, del o sea, que, generar que es el, profesionales.
0: Sí, no, no, que es otro punto que, que tú me habías uh, comentado, que bueno, tú eres profesor ahí en el ISAF, así en el máster, en uh -huh. el ISAF ahí y en otro también, ¿no? Y en UPC. UPC, sí. Y, y tú me habías comentado que ahí están preparando un máster direccionado a la fabricación aditiva en la, en la OPC, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y sí, con esto, ¿pero cuál es la idea? ¿Es, que es, es, es mejorar esta, esta falta ahí de profesionales en este, en este mercado también? ¿Es la idea o, o no es exactamente esta la idea? Sí,
1: a ver, la idea es, es formar a gente interesada en este campo de la fabricación aditiva en, en todo el aspecto, en todo, ¿no? El, el, sí, en todos los campos posibles y relacionados con la impresión 3D, desde los modelos de, nuevos modelos de negocio hasta qué tipo con, de fase conceptual, fase de desarrollo, eh, modelado avanzado, como todo el aspecto posible para, para que la gente tenga una visión clara de la, no, de la Big Picture, como dicen. Eh, porque creemos realmente que a partir de aquí esto va a ser subir, subir, subir y cada vez más demanda y lo que falta sobre todo es talento que, que controle todas las fases de, de los proyectos no solamente eso, no solamente modelar y hacer diseño generativo o saber modelar para impresión 3D claro, claro sino saber qué tipo de, de, de modelos de negocios eh, pueden haber, hayan habido, habrán en el futuro etcétera, un poco tener la imagen entera. Esto es lo que se intenta con el máster, que creo que para mí es súper interesante, porque si le dice mira, para, para, para impresión de tienes que diseñar así, tienes que modelar así y tienes que cambiarlo. Perfecto, la parte de diseño está como la gente haciendo mucho hincapié, pero si no le das también este push en la parte de business, por decirlo de alguna manera, no le ven, no, no consiguen ver el recorrido ni el retorno y tal. Claro, es claro. Que todo claro. Eh,
0: no, no, y, y es un poco esto, al final es, un, es, un, es casi un, un, por el tema que está creciendo cada vez más, es casi una, una, una nueva profesión y no solo para diseñadores, seguramente para diseñadores que es una área y ingenieros también, ¿no? ingenieros que sepan también cómo utilizar la tecnología, que están siempre acostumbradas con las, las clásicas, eh, con los clásicos procesos productivos y ahora tiene otro Exacto. nuevo y tiene, eh, eh, lo que comentabas tú, o sea, eh, bueno, en general todos los diseñadores de productos no sé, algún, saben algún software 3D, sea lo uh -huh. que sea, pero una cosa es modelar para, para un proceso X ahí, o, o, o inyección, o estampado, y otra cosa es saber modelar y saber hasta de las posibilidades que son mucho más grandes en la impresión 3D. Entonces, no la gente no, yo no, por lo menos bueno, cuando hice mi, mi universidad tampoco, yo creo que no existía todavía en los años 2000 ahí las impresoras. Quizás alguna cosa muy muy uh, muy cerrada en el mercado entonces imagino que, que y hasta ahora creo que no hay mucho no tú que que, que está ahí más involucrada en la en la uña y no sé se tiene muchas materias ya hasta algún tipo de, de curso pequeño más específico hay cositas pero no hay cositas empiezan a moverse cositas eh, yo por ejemplo cuando estudié
1: en el Isaba, ya tenían un par de impresoras 3d de fdm y tal el tablo del máster ¿eh? Eh, hace ya cuando lo hice 2014 creo que hice el máster 2013-2014 entonces ahí ya empezaban a ver las primeras printers de las universidades a nivel de FDM pequeñitas de desktop pero ahora por ejemplo en, en la UPC que también aprovechando el tema de, del máster también se firmó, se firmó una cátedra entre HP y UPC y han puesto una printer de HP dentro de la universidad entonces ya ahora la cosa empieza a coger peso y empieza a ponerse seria en ese sentido lo que sí es verdad que eh, aparte a del máster este de, de impresión 3D que estamos haciendo con, con la UPC eh, de resto en otras universidades o en, otro, en otras carreras no hay materia dada o sea, impresión 3D se da casi como anecdótico ah, y también está la impresión 3D o sea, de los moldes yo te digo <risa> qué ángulo tienes que darle para que salga la pieza qué es lo que puede hacer qué son, lo, qué son los rechupes qué, qué, qué es bueno y qué es malo para la pieza Yo te lo vale, digo todo. De vale. impresión 3D te digo Mira, estás impresionante de te y puedes hacer lo que quieras. Chao. Has
0: <risa> <risa> sacado. Entonces, sí, este es el problema. Sí, sí, sí o sea, no, no se entra ahí en plan mucho más, más serio, ¿no? Porque hay mucho. A ver, que hay, hay una libertad, sí que es verdad, pero no es así, ¿no? Hay, muchas, hay muchos otros hay muchas, problemas hay, y detalles claro, de ahí.
1: Son otros problemas, otro tipo de problemas que hay que saber, saber eh, no, eh, diseñar para ellos. Y, a ver, pero está cambiando, ¿eh? Elizabeth también, por ejemplo, llevamos un par de años trabajando con ellos. Y hemos hecho como asignaturas pequeñas donde se les lanza un challenge y se explica todo, o en el máster también de diseño de producto en la parte de desarrollo también eh, una parte de, de, de proyectos, única uh -huh. centrados en impresión 3D, entonces empieza a haber un movimiento también en la, en la comunidad universitaria, que esto es bueno pero creo que todavía queda mucho trabajo por delante o sea, queda
0: No, mucho. no, seguro, pero es guay que con, empezando este máster, ¿tenés previsión para este máster o todavía no? De, la de que empiece? Sí, de que empiece, o todavía estás ahí montando.
1: Pues ahora con, A ver, con todo el COVID, eh, no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero estaba planeado que empezara en enero o febrero.
0: Eh, do, del 21, ¿no? Sí,
1: o sea, ya. Que
0: no, no, bien no, bien. bueno, no, porque, eh, por lo menos queda, queda aquí documentado cuando, cuando empezaría. Quizás.
1: Sí, sí, a principios del año que viene debería empezar si el COVID
0: lo permite y, y todo va bien. Que claro, claro, ahora
1: con todo esto, pues no. Ah, no, no,
0: claro, ha cambiado un poco, poco de escenario. No, no, pero creo que es así. Al final creo que si se la, se la propia universidad empieza con esto y, y cada vez más. Y, y con la ayuda esta, por ejemplo, de AGP, que pone una impresora ahí, seguramente sí. AGP va a intentar en otro sitio. O, o, o la competencia de AGP va, va a querer hacer algún tipo de, de, de cooperación ahí con otras universidades. Al final solo vamos a ganar. Sí. A ver, sería lo ideal. Lo ideal sería que la competencia,
1: que Carbon, que, que, este, que así y todo eso, sí, sí. Cada, cada uno tirara con una universidad distinta y se formara ahí como incluso un challenge entre universidades. Eso sería brutal.
0: Sería claro. No, y no brutal. solo de diseño. Para mí lo que tiene que estar también es mucho los de ingeniería, porque al final es esta, esta a ver, la nueva generación que va a tener. No, no. A ver, ¿se puede hacer esta pieza? En impresión, cuánto es el volumen, cuál es la dificultad, cuánto claro, tiempo. Claro, totalmente. Bueno, o, o, o que puedes empezar. Muchas veces lo que veo que también es un problema en la andesa, que, ah, es que va a tardar mucho para arreglar esta pieza, para tener la pieza final. Bueno, no, tiramos quizás con la impresión 3D, a ver qué pasa, si no continuamos o si no. O, si, si hay mucho volumen y es más barato al final hacer en, en otros procesos, ok, sin problema, pero si no hay la necesidad o quieres tener algo mucho más exclusivo, bueno, sé sí. que no. O llegar antes al mercado. También hay este tipo de,
1: de factores que, que intervienen. Es decir, vale, queremos modelar esta pieza y hacer 10 porque van a ser 10.000 unidades o lo que sean y es mejor claro. la inyección. Pero a lo mejor eso te retrasa el proyecto no sé cuántos meses, ¿no? Pon tú. La impresión 3D te sale más cara, pero empiezas en el mercado ya el mes que viene. Y a lo mejor tienes que empezar a valorar este tipo de cosas, estos números que antes no estaban, empiezan a estar y tienes que tenerlo en cuenta para saber que que proceso toca. Así
0: no, no, está, Entonces, está claro. Creo que, lo ingeniero. después de todo, ya me has convencido ahora de, la, de mi primera pregunta que, <risa> bueno, tenemos un futuro. A ver, estamos ahí, todavía estoy intentando en, en bueno, hacemos, por cierto, hacemos algunos proyectos juntos ahí eh, en Teca tal. hicimos bueno, hicimos a nivel, ahora, hasta ahora más a nivel de prototipos, pero sí que es verdad, hicimos no hace mucho la, la basket esta, ¿no? de, de los fregaderos, la Wasted Basket, la Uh -huh. llamo, en inglés llamamos de strainer, la, la, la cestilla esta, ¿no? que va ahí cuando cestilla sale esa, la, sí. la, la, la cestilla del agua. Y es verdad que hicimos los prototipos ahí en, en bootshed estos, ¿no? Con, con el acabado sí. cromado que tú tienes ahí, un buen proveedor que hace este acabado súper bueno. Es casi una pieza metálica. Mm. Y todas las pruebas técnicas de la pieza fueron hechas ahí en Italia con una pieza, una impresión sí. en 3D con el acabado cromado, También o sea, acabado. El, Básicamente las mismas propiedades de la pieza final. Entonces, fantástico, ¿sabes? Claro, es que eso te da una... O sea, acortas muchísimo los tiempos. Oh, no tienes que mucho. hacer ni,
1: ni fabricar ni nada, sino imprimir y postprocesar procesar Y ya está. Y el coste y, también. Y, lo, y el coste, y el coste también. Y el tema de poder eh, eh, personalizar, ¿no? Hacer lo que comentábamos, por ejemplo, en momento momento, hacer tiradas más cortitas para cosas más exclusivas. ¿Sí? Esto no te lo puedes permitir con otro tipo de, de tecnología.
0: No, 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 es... es, es
1: hay, hay, hay recorrido, yo creo que hay recorrido y que todavía sí, queda mucho. Sí. Y, lo, y lo que vendrá, eh, ojo, que
0: debe ser... Ah, bueno, que es que todavía, claro, o sea, vosotros tenéis mucho contacto ahí con AGP, seguro, pero tampoco sabemos qué está haciendo ahí la, la competencia, claro, segura sí. seguramente están ahí mirando a AGP y pensando qué van a hacer para,
1: <risa> para sí.
0: yo qué sé, romper el mercado nuevamente, ¿no? Seguramente... Yo, es lo bueno. Sí.
1: Yo creo que con el metal están, están muy atentos a HP el resto de, de las compañías, a ver qué va a hacer. Porque tal y como lo tienen planteado si buscas por ahí lo que está eh, poniendo HP por ahí, eh, es muy goloso. Es, o sea, es el sistema que ya tienen, que, que, que ya dominan, pero con otros componentes, otro tipo de polvo, y luego esto lo saca, lo hornea, y, y acaba y que, de formarse de la pieza, ¿no? Sí, sí. Entonces, uff, esto puede ser también
0: interesante. <risa> no, va a ser, va a ser la... Seguramente va a ser la, la, la leche ahí, como dicen. Sí, sí, sí. sí Guay. Y, y bueno, ahora cambiando un poco de, de tema, ¿cómo, como un canario, un, un, tío, un tío casi africano, como le llamamos ahí en Nácar, fue llegar sí, sí. A, a Barna. ¿Qué pasó, tío? No, ¿qué, cómo, ¿Cómo iba el mercado ahí en, en Canarias? ¿Hay, ¿Hay mercado de diseño ahí? Cada vez hay más diseñadores, pero sobre todo a nivel de diseño gráfico.
1: A nivel de ah, industria, bueno. de diseño industrial, no debe haberlo. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no miro el mercado como está allí, pero es que no, no hay industria como tal. Sí que hay claro,
0: algo. sí, 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 hay sí. Normal. Así, ¿no? Pero no hay industria
1: allí como tal. Sí. La industria fuerte allí es el turismo. Eh, hay cositas por aquí, o sea, por allí también que se van haciendo, pero no una industria como puede haber en Barcelona o en el norte de España o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mí me gustó mucho la carrera, tengo todo el tema del diseño industrial, diseño de producto, y estuve por ahí, eh, de cuando acabé la carrera me quedé por allí una temporada buscando y claro, solo veía oportunidades de diseño gráfico, identidad corporativa y esto, que también está muy interesante, pero no es lo que quería yo. Entonces dije, bueno, siempre me gustó Barcelona,
0: dije, pues me voy para Barcelona a probar. Ah, y sí, a ver, sí. por cierto, también una duda que tengo, a ver, para, a ver, para quien eres de aquí de España, ya es más normal. Pero para mí, desde Brasil, el tema de los cursos aquí es que son un poco distintos, ¿no? Porque tú haces ingeniería de diseño industrial, o haces ingeniería y después vas para diseño industrial. ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué la ingeniería está en...? Porque para nosotros es normal hacer, en Brasil, por lo menos, diseño industrial. Ahí puedes uh -huh. hacer producto o gráfico. Hoy se, se cree ah. que está todo todo más junto, ¿no? Y aquí llama ingeniería. ¿Por qué de esto? ¿Es, ¿Es un curso de ingeniería también? ¿Cómo, ¿Cómo, En mi época, que ahora ya también ha cambiado un poco, eh, era,
1: había como la ingeniería superior, que dabas un poco más en global todo, y, y, y era cinco años, y luego estaban las ingenierías técnicas, que eran como ingenierías más pequeñas de tres años y más especializadas en, en distintos sectores, ¿no? Y una de ellas es ingeniería técnica en diseño industrial. Pero era ingeniería. O sea, tenías toda la parte de ingeniería, de cálculo, estructural, de todo. No era solamente diseño. Lo que pasa es que la complementaban con el tema de diseño. Vale. Que, de hecho, que creo que me lo, lo habías comentado tú también, que dábamos, dábamos la mitad en arquitectura, que era más tema conceptual
0: y más tal, y la parte de ingeniería en la escuela de ingeniería. De un lado más cuadrado y otro un poco más, Exacto, más, más, más. abierto, por así decirlo. No, sí, pero, sí. Per, y sigue, pero sigue un poco así todavía los cursos, ¿no? sigue siendo como ingenieros de, de, de productos, de diseño de productos, es un poco, sí. para mí me quedó un poco distinto cuando fui, fui buscar, bueno, nuevos precarios ahí para teca, tal y, y empecé a mirar los cursos, pero joder, pero estás en ingeniería, diseño, Ajá. no sé si es ingeniero mecánico o si es también ingeniero de diseño, es un poco como, todo, como una mezcla, yo que sé.
1: Sí, al final es una rama de ingeniería. Lo que sí se ve ya son, son carreras de diseño, que son de diseño, no son de... Solo diseño ejemplo, puro, ¿no? Ignacy hizo diseño puro, vale. no hizo una ingeniería. Entonces esto ya se empieza, bueno, ya lleva años viéndose por aquí. En, en, en Canarias, por ejemplo, no estaba. Es una rama de la ingeniería y ya está, no hay diseño puro.
0: Vale. Ah, pero ahora ya tiene cursos solo de diseño, o sea, mucho más... Que yo diría, quizás son un poco menos técnicos, tal vez. Seguramente quitarán chicha de, de ingeniería, menos cálculo estructural, menos
1: temas de este.
0: Y va para un y lado era. más creativo, quizás.
1: Exacto, sí. A lo mejor más de concepto,
0: más de user experience, más de todo esto. Bueno, No, 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 no. Es que fue algo que, que para mí quedó un poco interesante este tema, porque como en Brasil es muy. En general, los cursos de. Por lo menos de mi época, los, los cursos de diseño estaban mucho más pegados con arquitectura, que es mucho más humanas que exactas. Exacto. Uh -huh. y, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, sabemos que estamos ahí en, en, en el equilibrio, ¿no? Un poco somos, al mismo tiempo, tenemos tenemos lado mucho creativo, mucho artístico, y el lado técnico, pero al mismo tiempo, yo, yo, yo como hizo el, el, el colegio el técnico, entonces yo tenía una base técnica Ajá, buena. Claro. Pero es verdad que, que, que el tema de estar con ingeniería también, te da una base muy fuerte técnica, que es lo que yo he trabajado con algunos profesionales que, que yo vi que no tenía una base técnica muy buena. Eran muy creativos, muy buenos en la parte de, de diseño, diseño general, por así decir, pero mm, la, le, faltaba. le faltaba la parte... De, porque al final puedes saber modelar muy bien en 3D, pero cuando tienes la base técnica es un poco distinto. No, es, no digo que va, va a direccionar su, su idea para algo ya mucho más... Eh, cuadrado va que no, no voy a intentar algunos pero sabes te, que, que entonces no sé no sé si los que hacen ingeniería de diseños tiene una base técnica más fuerte y, y tiene no sé es mejor para el diseñador o si esto también al mismo tiempo te va a trabar para ya. ser un poco más creativo no Ya
1: bueno al final hay que encontrar el equilibrio ahora por ejemplo en el izaba ahora que lo comenta así que ahí lo separan no, ingeniería de diseño están separados pero tú puedes, la, tienes la, puedes elegir hacer las dos, las dos cosas juntas que se llama el PES que es bastante más largo son, es más tiempo de estudio pero ha, haces una combinación de ingeniería y, y de diseño y esto realmente para mí yo creo que es lo mejor porque complementa
0: muy bien ¿Cuánto es tiempo es el curso? Esto? Es mucho, pues no sé si mucho son, cinco años. Creo que cinco son cinco años. años y el curso normal o son, seis, son, 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 son seis. seis y el normal son, son cuatro creo. Son cuatro. Vale. Claro. No, Son interesante. Cuatro. Interesante. No, no, me gusta. Y después tú, de, de Canarias, ah, ya has venido de, directamente a Barcelona para hacer su máster, ¿no? Si me acuerdo, si me bueno, vine,
1: vine, sí, sí, sí. Vine, estuve unos meses primero buscando y tal, pero claro, Barcelona ya es una ciudad muy competitiva, hay gente muy buena, gente que tiene máster y tal, entonces lo vi, claro, dije, bueno, ahí vamos a hacer un máster, a seguir formándonos claro. por lo menos un año más, y y bueno, y así fue. Y, y entre la ayuda de mis padres y trabajar por aquí eh, en el Pero <risa> <Claro. risa> es normal, bueno, ¿vale? eh, tener que aprovechar. No, no, fue una buena época, ¿eh? Fue una buena época haciendo el maestro y tal. <risa> Ahora, no, muy bien. Y sí, nada, después que salí de la universidad ya me quedé trabajando con, con uno de los profes que me dio Rino, que se llama Isaac Saló, ah, bueno. en un estudio. Está en Barcelona ahí. Y... Sí, sí, en Barcelona. Sí, vale. sí, sí, sí. De hecho, eh, estaban traba... o sea, trabajaba a, a una calle de, de Nácar cuando Nácar estaba en, en el centro. En la primera oficina, sí. En la primera oficina, sí, 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 sí.
0: Estaba muy cerca. Y de ahí ya para Nácar.
1: De ahí sí, me, me vino un mes, yo recuerdo que me vino y me fui un mes para Canarias a ver a mis padres y eso porque dejé el otro estudio y me, llamó, me llamaron de nácar, oye, mira, esto te interesa y yo, bueno, sí, claro, voy. De hecho, no, no dije tampoco ni que estaba en Canarias, digo, ah, sí, ¿cómo tengo que ir? Ah, vente dentro de un par de días y yo, vale, venga, hasta luego. Y ya, <risa> compra el billete corriendo
0: y... Vale, bueno, te... estaba, estaba aquí cerca ya. Perfecto, sí, ¿no? ya. sí, sí, sí. No, no. Y ahí sí, sí. se ha quedado, ¿cuánto tiempo? En Nácar, justo donde no, nos conocemos, ¿no? Por Nácar ahí. Sí. En su momento. Sí, sí. estuve. Pues se quedó eh, los cuatro, cuatro años. Tres años tres y pico. Años en vale. Tres años y pico, sí. Y de ahí ya salió para montar su, su propio negocio y su propia empresa. empresa
1: ahí. Correcto, sí. Ahí conocí a Ignasi aparte de a ti, ¿no? Y a todo el equipo. Claro, claro, todo. Fueron. A ver, ¿no? fueron, <risa> fueron unos años guapos. Fueron unos años. No, así. está
0: bien, o sea. Yo también, yo a ver, yo agradezco mucho a, a NACAR porque yo he empezado aquí en España por NACAR. Sí, eh, sí, No tenía, a ver, y he venido aquí para trabajar en NACAR y, y estar en NACAR hasta hoy, yo diría, no era, no era, nunca fue mi idea entrar en HP después y después ya. venir a Madrid. Es que, o sea, y NACAR es verdad que, que, que el ambiente ahí, donde está la oficina, bueno, la gente sí. toda de Nackers, fantástica. Las barbacoas, ¿no? Que hacíamos ahí. Sí, oh, sí. sí. Fantástico,
1: no, no. no hay, un, hay un equipo humano detrás. Brutal, brutal. Sí, sí. A mí también me... Bueno, eso. Estaba en Canarias. Me trajeron para Barcelona de vuelta. Y, y la verdad es que súper contento. Y a los tres años eso. Estaba con Ignacio. Porque es que nos metieron, desde que llegamos, nos metieron en, en la parte de 3D de HP. Vale. A Ignacio y a mí. Y que vosotros y en este caso,
0: hacían, estaban como probando las impresoras, ¿no? Haciendo piezas, geometrías. Claro, te cuenta que yo empecé, a trabajar, yo empecé a trabajar en HP en la impresora,
1: o sea, para, diseñando para la impresora para poder ver, ¿no? Para llevarla al límite, ver qué se puede hacer, qué no, espesores, esto y lo otro. Empecé a trabajar en eso en el 2015 y no la no lanzaron la, no la comercialmente hasta 2016 o algo así. Sí. Comercialmente. Por ahí. Entonces, sí, sí. estuvimos en... Todo, esa, todo esa, ese tiempo antes de lanzarla fue de trabajar con la, el equipo de Arandí, trabajar con el equipo de marketing, de ventas y tal, viendo qué podíamos diseñar para intentar ¿no? enseñar las posibilidades de la, de la, de la, de la tecnología. Y fue súper bueno porque era como tener una printer nueva que nadie conocía. De, para jugar, ¿sabes? Era, era sí. para jugar. A
0: su disposición, mira, haga lo que A quieras. nuestra
1: disposición. Sí, ahora voy a hacer esto, ahora haga esto. A... Ah, no, espérate, que voy a hacer estos cambios. Hace los 40.000 cambios que quieras y decía, toma, imprime. Mm -hmm. Y luego enseguida, pues Ajá. ya la tenía, la, te daban los prints, veías que había fallado, que no. Entonces, claro, el nivel de aprendizaje y de expertise que coges así es brutal. Claro. Eso de tener, imprime lo que quieras y, y testea y aprende. Eso fue una oportunidad brutal.
0: No, tal? seguro, tal? no, no, no tengo sí. dudas. Y al final, claro, sale de Nácar, empieza con Addition, su empresa, y qué tal, qué tal tener un empezar un negocio ¿no? en, en Barcelona, fácil, difícil. A ver, el principio, a ver, eh, eh, es <risa> hostia. <risa>
1: parece más, más fácil de lo
0: que eres,
1: ¿no? Parece mucho más fácil, pero sobre todo a nivel de, de gestión, de cómo montarlo todo, de empezar a tener cosas en cuenta que antes desconocíamos, o sea, aprendimos a base de golpes, eso seguro. Claro. Primer año fueron golpes por todos lados a nivel de gestión. ¿Qué pasa? Que a nivel de trabajo y de diseño tuvimos la suerte de que cuando salimos de HP, que nosotros dijimos en HP, nosotros no nos fuimos, o sea, nos fuimos de bueno. O sea,
0: claro, claro, bien. claro.
1: Con, con Nacar, como HP, oye, que nos vamos, chao. HP dijo, vale, eh, le dijimos, vamos a montar algo, Ignacio y yo, porque nos queremos centrar en impresión 3D única y exclusivamente, no diseño en general y tal. Dijeron, ah, vale, vale, no, súper interesante, pues nos avisan cuando estén y empezamos a trabajar. Entonces, claro, fue avisarles y ellos empezaron a mandarnos todo el trabajo que tenían acumulado en lo que esperaron en lo que nosotros montábamos la empresa y tal. ¿Todo el negocio? Y, y fue empezar... Claro, con un, con un cliente tan
0: potente como,
1: como HP desde el día cero. Eso claro. cambia mucho las cosas.
0: Claro, te pues ayuda. Tiene ya una, una, una garantía, ¿no? De mira, ya, claro. ya un poco, queda un poco más tranquilo, ¿no? Para la empresa, ¿no? Es facto. Uf, quedas muy
1: tranquilo empezar así. Empezar así, quedas muy tranquilo. No, y además no con gente que...
0: que ya tenía ahí confianza.
1: Claro. O sea, ya claro, se conocía, claro, claro. ya. O sea, sería hacer. Todos nos
0: conocíamos. Claro. Sí, sí, claro. dime. No, no, al final ya y, y hacer lo que estaban haciendo, o sea, no era algo que claro. empezar un proyecto que, bueno, no tengo ni idea qué voy a hacer, no, ya sabía un poco cómo, cómo funcionaba la cosa, ¿no? Era seguir lo que estábamos haciendo,
1: pero desde una perspectiva ya propia de nuestra y con, no, sentando un poco las bases que habíamos aprendido durante todos estos años, Decir, o sea, pues venga, ahora lo quiero hacer así, porque creo que tiene que ser así, y entonces, da esa libertad de poder hacer las cosas como nosotros creíamos que tenían que hacerse, eh, trabajando directamente con HP, entonces es verdad que facilita muchísimo las cosas. Que sí. no deja, o sea, fueron duros porque al final es una empresa grande también, ¿no? Y entonces empiezas, claro, dices, voy a montar una empresa y HP, ah, de puta madre, HP, el primer cliente, claro, HP paga 60 días, claro, como todas las grandes empresas, claro, claro, ¿no? sabiendo, todas, la, todas las sabiendo. grandes empresas. <risas> Yo toda sé, yo sé, empresa, pasa
0: yo, yo, he, yo he entendido la indirecta ahora con nosotros. ¿vale?
1: No, no es pero es, es como
0: funciona, es un poco es complicado. Es como funcionan todas, todas, sí, todas, sí. todas funcionan así. Sí. Ah, ah, quizás ya, algunas, las más pequeñas, quizás no tanto, pero las grandes, así, es o sea, te lo dije, mira, yo sí, sí. voy a pagar, pero en 60 días, porque eh, es que. Eh, es que a ver, yo puedo decir desde el punto de vista de, bueno, no solo en Tech, en otras que he trabajado, al final es que hay tanta burocracia interna que, ah, Lee, mira, sí. esto va por la firma, no sé qué, después se va a otro sitio que ahí se van a programar dentro del sistema, que no sé qué. Es una locura. Es una movida. Entonces, por eso que digo, mira, hasta, hasta lo pagan antes muchas veces, puede pasar. Pero mira, son 60 días y al final para la empresa que tú estás gastando ahora y vas a recibir en dos meses, wow. Es, es, claro, es, no,
1: pero no, 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 claro, dos meses cuando entrega.
0: Ah, bueno, sí, a partir de que entregas y vas claro. a emitir la factura solo de, después de todo, sí, sí.
1: Claro, claro, entonces cuando, eh, que está muy bien que tener eh, empresas grandes para empezar, pero fue en plan de, vale, vale, a ver, Ignacio, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer este proyecto de dos meses, acabarlo a partir de los dos meses, hacer la factura y luego cobrarlo los cuatro meses. ¿Cómo hacemos?
0: No, 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 pero es bueno, no, es es, es, solamente... eso es el lado complicado de la cosa.
1: Afortunadamente es el principio, es decir, eh, cuando ya estás en la rueda,
0: sí, entre ya el uno el otro viene el otro, viene el otro, viene el
1: otro. Es el principio lo que cuesta.
0: Claro, claro, claro. No, Ay, y, y, y otro punto que nosotros diseñadores siempre hablamos, que el tema de este tema más de, de business no tenemos muy muy fuerte en la uni, en la uni, ¿no? en uh -huh. la universidad. O sea, no es. Creo que cada vez más está mejorando esto. Yo en, en mi época de universidad no tenía nada muy direccionado a tener su propio estudio. O sea, a nivel de, de administración de, de negocio. Porque, a ver, sabemos hacer diseño. Entonces, y es un lado que en general los diseñadores no nos gusta. Porque fuimos justamente a hacer diseño porque no nos gusta hacer administración o cosas así. Exacto. Pero si tú quieres tener su negocio, ganar hasta más dinero y hasta más oportunidades. Y es muy complejo. Yo entiendo que... Yo, yo, yo no he tenido mi estudios todavía, pero tengo toda la noción que es... Realmente muy complicado. Y vosotros son es complicado. Bueno, muy han tenido mucha, mucha coraje ahí para hacer esto y, y enhorabuena, por cierto, porque al final bueno, ¿no? gracias. han logrado conseguir que no es fácil. No son todos los estudios que consiguen ahí se mantener por, por, por bueno conseguirse mantener en, en el primer año, ¿no? Muchas veces. Sí, 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 sí. La verdad es que el primer año siempre parece
1: que es el más jodido de todo. Pero bueno, sí. ese ya lo pasamos. Estamos en el tercer añito. Guay. Cumplimos dos años en, en el 4 de julio. Ah, ¿ves? Joder.
0: Ahí, mira. La independencia. <risas> la independencia, <es> verdad, <risas> verdad. <risas> uh, Bueno, hablamos un montón ya. Y bueno, para terminar, ¿qué, qué quieres decir ¿O qué, o qué piensas uh, del futuro ahí? De, bueno, por cierto, de la impresión 3D, ¿cómo, cómo lo ves ahí? Que, que, bueno, no solo la impresión, ¿cómo ves Addition ahí? en el futuro, con, que, que vosotros pretenden explorar para el futuro ahí en este tema o, o en otros temas que tienen en, en, en la mente, ¿no? Sí, bueno, pues en
1: principio... Mmm... Como que nos hemos encontrado estos últimos dos añitos de vida que tenemos con, con este problema de, de que no hay talento formado y tal, lo que hemos de, decidido es, por ejemplo, de aquí en adelante, pues empezar a formar nosotros, a, a intentar crear cursos, mmm, nuevos modelos de negocio que tengan que ver con la formación específicamente para la fabricación aditiva, que creo que es algo que los, estos 5 o 10 primeros años de aquí en adelante va a estar muy fuerte y muy demandado. Y por otro lado va a ser también, eh, creo que aparte de poder dar servicios no o consultoría, que es lo que ya hacemos, mmm, lo que queremos es intentar empezar a crear productos propios que un poco den soporte a todo eso que nosotros eh, decimos a la gente y pregonamos, oye, no, mira que con esto lo puedes hacer. Ah, y tu producto, ah, no tengo. Bueno, pues igual, Ajá. además que nos apetece ya, porque siempre vale. está super, hay, hay, tenemos proyectos muy guay muy chulos, eh, pero queremos decir un día sentarnos y decir, oye, quiero hacer esto. Claro. ¿Por qué? Porque
0: ¿Por qué nos gusta y ya está.
1: Porque nos gusta, nos divertimos con esto y creemos que es una aplicación interesante de la fabricación aditiva. Entonces, esto es lo que a partir de, de este año que viene, si todo va bien y el COVID no sí. eh, nos deja y pues afloja un poco,
0: claro. sí, bueno.
1: queremos empezar a, a hacer este tipo de ejercicio.
0: Genial, sí, genial, sí. no, no, y seguramente vamos a ir desde, bueno, desde TAC ahí. Seguramente hacer más proyectos con vosotros también, que, que ha sido súper, súper guay. Por cierto, vamos a tener lanzamientos ahí en el próximo año. Todavía no, no está abierto al mercado, pero vamos a empezar ahí poquito a poco con cosas. lanzamiento para, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, muy bueno. Un camino distinto que, que de Addition también. Y, y ojalá va a ser mucho suceso en el mercado. Bueno, te agradecer sí. mucho por, por su tiempo. Por, Gracias a ti, Leo, por invitarme a la charla, guay.
1: Bueno, ¿será que, será que no, no, no nos gusta hablar a ti y a mí?
0: No, hablamos todos los días, digo, joder, ahora tengo, ahora tengo que hablar en plan serio con él qué voy a hablar? No, nunca hablamos, solo hablamos mierda, una, una hora para hablar de un tema de proyecto, es fantástico, es fantástico. Es
1: maravilloso, pero es que si nos quitan eso, Leo, ya que nos queda. No, es el, el, el y, mejor y, momento del día.
0: Claro, no, y, y yo me acuerdo que he buscado a vosotros en su momento por esto, o sea, primero porque sabía de la capacidad técnica y, y creativa, pero también por, por las personas, o sea, por ti, por Ignacio, no su, Bueno, a ver, hablamos tanto de Inácio, su socio, por cierto, para sí, quien <risa> no, sí, no tiene, ¿quién es este Inácio? Seguramente va a estar ahí en, 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 la, en la próxima entrevista también, es otro que voy a coger para hablar. Pero gracias por su tiempo, creo que fue una una, bueno, una charla ahí súper interesante para mucha gente. No solo aquí de España, seguramente. Ahí a ver, vas a quedar cada uh -huh. vez más. Y vas a quedar seguramente conocida en Brasil ahí también. por ¿Cierto? Bueno, hola Brasil. Ponemos una foto, <risa> una foto guay ahí del canario. Mira. El canario. <risa> famoso.
1: Tengo pendiente, tengo pendiente. Ir. De hecho hice el, eh, la, muchos de los proyectos del máster los hice con un brasileño que se llama Alan. Alan ah, vale. Nisky. Y... Y quedó pendiente de ir para allá. Así que, no sé, tengo que ir a Brasil sí. cuando pueda.
0: No, todavía tiene que pasar aquí por Madrid. Ya. Antes, ya, ya, ¿no? Madrid me queda más cerca. Sí, es un poco más fácil, ¿no? Todavía. En este momento fácil. Brasil también con el tema COVID está complicado. Eh, va, va a tardar bueno. un pelín más que aquí, creo, con, con, bueno, con nuestro superpresidente. No, no voy a entrar en eso. Deja. No, no, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Pero, tío, muchas gracias uh, por el tiempo y seguro que... Vamos hablando ahí, tenemos mucho que hablar, por cierto. Perfecto, no, no. Ya, ya, ya. No, gracias a ti, Leo. gracias a ti. La
1: verdad es que está guay esta iniciativa.